0: Hola, ¿qué tal? Esto es Uber Radiante, el podcast semanal donde hablamos de libros, eh, particularmente del Cosmere eh, y, eh, bueno, de vez en cuando otro tipo de, de libros y de temas. Si no sabes lo que es el Cosmere, es eh, un universo que creó Brandon Sanderson, el autor eh, y escritor de los libros que comentaremos aquí principalmente cada semana. Eh, si no sabes exactamente lo que es, pues te recomiendo que escuches el, el episodio de presentación, el primer episodio, el anterior a este. Eh, que está ya publicado evidentemente eh, donde explico un poco más en detalle todo todo este universo no así por encima uh, que iremos comentando a lo largo de las semanas hoy estamos aquí para comentar el orden de lectura que yo recomendaría para empezar a leer eh, a Brandon Sanderson y particularmente más particularmente el Cosmere en sí no ya que bueno pues este es un universo bastante bastante amplio bastante Uh, expandido ya, uh, hay un total de. Pues no sé exactamente cuántos libros hay. Hay 6 de Nacidos de la Bruma, 3 de um, El Archivo, que ya son 9. Está falta por publicar el cuarto. Uh, luego, si contamos todas las historias de Arcanum Ilimitado, pues uh, sería un montón. Pero bueno, contando solamente el libro, son 10. 2 de Elantris, 12. Y uh, Arena Blanca, que es el cómic, uh, lo podemos contar, son 13. Y Al Aliento de los Dioses, eh, pues 13. En principio son esos los libros publica publicados acerca de, de, este, de este universo, del Cosmere... Eh, pero bueno, pues conforme vayan pasando los meses y los años eh, se publicarán más que una cosa que se me olvidó o no comenté en el episodio anterior es que Brandon Sanderson es bastante, bastante consistente con su escritura eh, cada muy poco tiempo está publicando siempre libros cada año suele publicar entre uno y dos libros y del Archivo de las Tormentas, que es su saga principal eh, suele publicar aproximadamente uno cada dos años más o menos año y medio, dos años y es realmente muy consistente. Este último libro terminó de escribirlo el 31 de diciembre, el último día del año. Le pidió permiso expresamente a su familia para, para hacer un... un ¿cómo se dice? Un... Sí, un, un intensivo, ¿no? Un día intenso, escribiendo nada más que, que lo que le faltaba al libro. Fueron cercana, cerca de... no sé cuántas palabras, no sé, fueron 19.000 palabras o 20.000 palabras en un solo día. Su media habitual suele estar entre las 3.000 y las 6.000, creo. Así que podéis imaginaros la cantidad de trabajo que... Que, que le llevó a hacerlo. Um, ya está terminado el libro, ahora solamente falta pues eh, lo típico de, de, de este tipo de trabajo, maquetar, uh, ver que está todo en orden, hacer la campaña de marketing y a finales de este año lo tendremos. Bien, eh, vamos a entrar ya directamente al, al meollo del asunto que es cómo empiezo a leer eh, a Brandon Sanderson, cómo me meto en su universo, en el Cosmere. Y, bueno, pues esto es una pregunta realmente difícil de responder en cierto modo, ya que, bueno, pues eh, como he dicho antes, hay cerca de, de, de 13-14 libros y probablemente más de 20 o 20 si contamos las historias. Um, así que, bueno, pues es muy difícil, es, es muy fácil perderse, ¿no? Y muy difícil recomendar un orden concreto. Así que, antes de empezar, me gustaría decir que esto es un orden particular que, um, en mi opinión, es, eh, es pues bueno... Un orden que creo que es el, el uno aconsejable, ¿no? Pero no deja de ser una opinión mía. Eh, no soy ningún experto en lectura, evidentemente, así que esto hay que cogerlo pues un poco con pinzas, ¿no? Cada uno puede hacer lo que le venga en gana y empieza por lo que más te llame la atención. Yo te voy a comentar un poco por encima eh, de qué va más o menos cada libro. así por encima, ya lo comenté también en el episodio anterior, así que no quiero explayarme mucho en, en este tema pero, eh, pues bueno, sí que me gustaría decirte un poco cómo podrías empezar eh, esta recomendación también la hizo Alex El Capo, un youtuber bastante famoso en España eh, probablemente si estés escuchando esto quizá lo conozcas o, te, o lo hayas escuchado o lo hayas visto porque realmente él está dando a conocer a Brandon en, este, en, en, en España, en este país bueno, en general la comunidad hispanohablante no, eh, yo de hecho lo conocí eh, gracias a él Luego, pues bueno, he seguido leyendo un montón, claro, aparte, es decir, el año pasado empecé a leer a, a Brandon y, bueno, mira, tan fuerte me dio que, que me leí como, no sé si fueron fueron 19 libros los que leí el año pasado, en 2019, y creo que 10 o 12 son de, de Brandon, una auténtica locura, la verdad, es una medio bastante fuerte. Y, um, y, bueno, pues vamos a comenzar eh, diciendo que para mí lo más correcto lo más claro sería empezar por Mistmore, por Nacidos de la Bruma ya que es una saga bastante cómo decirlo bastante suave para, para cómo es este 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 escritor um, no tiene muchísima tan, no tiene tanta profundidad como el Archivo de las Tormentas por ejemplo que sí que es su obra maestra no la que quiere realmente uh, dejar en su legado la que realmente le hará le hará yo creo que un autor grande aparte de lo que ha hecho ya que bastante es para mí uh, bueno, pues esta, esta obra, como dije en el anterior episodio, pues tiene un sistema de magia muy peculiar... A hacer, a ...que se basa en los metales, pero bueno, voy a explicar un poco de qué va, ¿no? Um, este libro es muy interesante ya que, pues imaginaros que algo estilo El Señor de los Anillos... Um, ...pues gana el malo, gana Sauron, ¿no? Pues en este caso gana el malo... ...y pues pasan mil años, y después de mil años empieza el libro. Es decir, tú empiezas el libro en una sociedad que lleva mil años bajo el poder... Y el mandato de, de, de un semidios prácticamente, porque claro, mil años el tío es inmortal, ¿no? Eh, se llama Lord Legislador, esta, este este ente, esta persona, este ser, no se sabe muy bien lo que es, hay gente que de verdad lo considera un dios, la gente jura en su nombre, lo típico que aquí en España, bueno en España en el mundo, ¿no? Se dice ay por dios o eh, señor o no sé qué... Um, o me cago en Dios, ¿sabes? Cualquier cosa. Allí, ¿no? Esa, en este mundo pues se dice Lord Legislador, por el Lord Legislador o se jura en su nombre, ¿no? Es, es básicamente su Dios. Claro, llevan mil años, literalmente, basando su sociedad en esa persona, que es la que tiene el poder absoluto, eh, pues bueno, ya que básicamente es inmortal. <ríe> se habla en libros como sale sin cabeza, eh, quemado, atravesado por lanzas, por espadas y que no hay manera. Y bueno, pues eh, después de mil años eh, reinando, Empieza este libro, el primer libro de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, es como se llama, que así es como se llama, um, por así decirlo, El Imperio, el sí, porque así se llama, El Imperio, ¿no? El reino de este de LOL Regislador, se llama Imperio Final, con, la capital, eh, con su capital Lutadel, o Luzadel, o Luzaidel o como lo queráis pronunciar, yo lo pronuncio Lutadel, um, y pues eso, el tío está ahí instaurado en su en su mansión, en su pedazo de, de palacio y pues reina con mano de hierro nunca mejor dicho porque en este universo en este bueno en este mundo mejor dicho eh, el poder viene del metal y pues tiene una serie de secuaces una serie de... de... también hay una especie de re religión que gira en torno más o menos a él, está, está todo muy eh, manipulado, muy centrado en él y pues eh, este libro es bastante interesante porque no es solo, no se basa solo en la fantasía y en... Y en. Pues eso, en magia y tal, que, que también. Sino, tam es un poco más del rollo. Eh, esto también lo comenta Alejandro, Alex El Capo, y me parece bastante acertado. Eh, del rollo Ocean's Eleven, es decir, una serie de personas que, se, que tienen ciertas habilidades, se unen, forman un grupo y van a poner malo, van como si fuesen una banda, es una banda, ¿no? De ladrones que se junta y pues intentan eh, pues eso llevar eh, intentar acabar con la tiranía no de este, de este señor y bueno pues eh, van o sea, van buscando siempre eh, un tipo de, de, de situación concreta o, bueno, en fin es, es un libro bastante interesante eh, ver cómo intentan o cómo eh, sí van buscando la manera de, de, de llegar a su objetivo eh, y cómo en este libro es, es interesante ver cómo Brandon construya los personajes, construya el mundo. Eh, es un libro muy facilito de leer porque no tiene tampoco un excesivamente... Uh, ¿cómo se dice? No tiene muchos elementos fantásticos difíciles de imaginar, no hay muchos bichos raros ni cosas así. Es bastante parecido a un mundo... Um, como el de la tierra de hecho se va eh, hay bastante crítica en este libro la verdad para ser Brandon un señor estadounidense blanco mormón etcétera etcétera de, fuera de estereotipos políticos ¿eh? um, es interesante cómo critica mucho la la sociedad y la religión siendo él un, un muy muy religioso es muy interesante ver cómo critica la religión la verdad a mí me pareció me parece uno de los puntos más fuertes y y con mayor interés de todo su libro, de cualquiera, como, como no solo la crítica sino la visión que tiene acerca de la religión, siendo él, pues eso, muy muy religioso. Bien, pues como iba diciendo, en esta sociedad hay dos pandos, los nobles y los esca, que son como los esclavos. La palabra se asemeja bastante, pero creo que no tiene nada que ver con el español. No, no, no he mirado de dónde viene la palabra, de donde la, la sacó, pero básicamente son los, los esclavos de este mundo, los Ska, eh, son más bajitos, son morenitos y pues, eh, bueno, morenos de piel um, y pues están básicamente eh, eh, dejados de lado por la sociedad, por los nobles, que son una minoría y que pues gobiernan en, bajo la mano del legislador pero a su vez ellos gobiernan a todos los Ska, son eh, pues esos nobles que tienen, son feudales, ¿no? Tienen tierras o poseen... Eh, instituciones financieras o casas o lo que sea, y pues básicamente controlan lo que viene a ser todo el mundo eh, bajo la, la mano y la supervisión de, de los legisladores. Eh, es bastante bastante interesante este libro, ya os digo, sobre todo por el sistema de magia, que me parece uno de los más fáciles de entender, eh, porque es muy, muy, ¿cómo se dice?, lógico, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, el tema de volar, es algo que que siempre es como soñado no por todo el mundo poder volar, bueno, pues en este mundo es interesante como lo hacen, es con metal, te tragas un metal específico, en este caso el, el hierro o el acero, el acero sirve para empujar metal y el hierro para atraer metal hacia ti. ¿Qué pasa? Que Brandon pues utiliza la física para conseguir que los personajes pues, puedan hacer ciertas cosas. Si tú quieres volar, lo que tienes que hacer es pues empujar un metal que pese más que tú, porque tú si, si, si empujas, por ejemplo, una pared de metal que está anclada al suelo, como el suelo, la tierra en sí, eh, pesa más que tú, que pesas 80, 90 kilos, o 60, o los que peses, si tú empujas contra eso, si tú te empujas contra una pared, pues te estás alejando de esa pared. Pues lo mismo con el suelo, tiran monedas al suelo, empujan esa moneda, y como la moneda no puede seguir eh, bajando más allá del suelo, eh, lo que hace la persona que está empujando es elevarse al cielo y para tirar igual si hay una puerta de madera o sea una puerta de madera sí una puerta de hierro una puerta de metal y tiras eh, de ella lo que estás lo que harás es, será saltar hacia la puerta te, te, te acabarás estrellando de hecho pues en la en el libro se ve como eso como las peleas por ejemplo lanzando molena, monedas mmm, son ineficaces cuando cuando estás peleando contra otro lanzamonedas porque pues básicamente te lanza una moneda y tú la puedes parar empujándola también o viceversa entonces pues eso, como decía, como decía también en el, en el episodio piloto, que, que es muy interesante cómo, cómo la magia, ¿no? Tiene un porqué unas reglas muy básicas, pero a la vez muy consistentes y no todo el mundo puede hacer lo que quiera, siempre tienes que estar al loro, ¿no? de de, de, de que de, tienes que hacer para para sacar, para salir adelante, ¿no? para llevar la situación. Y, y bueno, pues después de esto estos es, este Esta saga se divide en dos eras, eh, la primera son tres libros, eh, he de decir también antes de, de continuar que los libros son bastante largos eh, para la media de, de libros que suelen ser, aunque bueno, siendo fantasía épica no es bastante normal encontrarse con libros razonablemente largos, um, pero eso, básicamente estos son tres libros que narran esta primera era, no por así decirlo, esta era feudal, esta era pues eso, más o menos medieval, ¿no? Y después del tercero, cuando acaba el tercero, uh, automáticamente pasan 300 años, bueno, en el primero de la segunda era, en el cuarto libro, pasan 300 años y empieza el cuarto libro. Y pues bueno, se ve una sociedad pues avanzada en el tiempo, ¿no? Y pues hay eh, han pasado cosas, ¿no? Y eh, los personajes pues son distintos, evidentemente. Um... Han pasado 300 años, quiero decir, aparte de los legisladores, no hay personajes inmortales que se conozcan en el libro. Y, eh, y bueno, pues es muy interesante ver cómo eso, cómo Brandon eh, av hace avanzar la sociedad, ¿no? De, de cierta manera, eh, después de 300 años, etcétera, etcétera. Bastante, bastante interesante. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues eh, después de... Yo recomendaría leeros los tres primeros libros de, de Nacidos de la Bruma como primer acercamiento. Leeros primero el, el, el primero, o sea, valga, valga la redundancia, el primer libro, el Imperio Final. Os, os lo leéis tranquilamente, veis si os gusta el sistema de magia, cómo escribe este tío, tal. Um, si veis que os gusta bastante o que os ha interesado, os deja, porque el, el final es más o menos cerrado, o sea, tú puedes leerte el primer libro y no tienes por qué leer el segundo instantáneamente porque te ha dejado con la miel en los labios, que normalmente suele hacerlo. En los demás libros sí que es un poco más cliffhanger el final, dejándote ya con, con ganas de más. Pero el primero es como, bueno, se puede intentar, se puede leer y dejar ahí, aunque tiene un final bastante, bueno, eh, movidito, por así decirlo. Um... Sobre todo por, por ciertas cosas ¿no? que comentaremos en otros episodios más eh, más en detalle para aquellos que hayan leído los libros. Pero bueno, eh, una vez hayáis terminado el primero, eh, leeros el segundo y el tercero, si, si realmente os gusta. Y a partir de aquí ya sí que podemos tomar un par de, de caminos. Yo después del tercero recomiendo leer de Arcano unlimitado, que es el libro este de diferentes historias. La historia que se llama El Undécimo Metal. Eh, ya que bueno, hay gente que pues, dice que te lo puedes leer antes, que te lo puedes leer después, que te lo puedes leer durante, que da igual el orden, pero yo recomiendo leerlo después del tercer libro porque vas a comprender muchos, muchos detalles y es una historia muy corta, son apenas 50 páginas, pero vas a entender muchos detallitos, muchas frases sueltas que te va soltando Brandon por aquí y por allá que vas a decir, ah, esto hace referencia al otro y, y yo creo que se disfruta mucho más si te la lees después de los tres libros. Bien, eh, después de estos tres primeros libros, yo lo que hice, y lo que yo creo que es relativamente mejor, es leerte los otros tres libros que hay hasta ahora publicados de Nacidos de la Bruma, es decir, los que empiezan 300 años después, los de la Segunda Era. Eh, no lo he dicho, pero el, primer, el orden es el Imperio Final, el primer libro, el segundo es eh, El Pozo de la Ascensión, y el tercero se llama El Héroe de las Eras. Eh, si podéis, por casualidad, no miréis las portadas de los libros que vienen después porque son más o menos spoiler, eh, si podéis es bastante complicado porque si te lo metes en el ebook pues lo vas a ver o si te los compras los tres pues vas a acabar mirándolas, eh, pero bueno, o sea, yo también cuando lo estuve leyendo dije, joder, digo, esto tiene pinta de ser esto y yo que sé, no tiene sentido hasta en este momento, luego cuando llegas y lo lees y dices tú, bueno, vale... Um, Así que nada, yo diría leeros eso, estos tres primeros libros, el Imperio Final, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras. Después de este libro, si realmente ya estáis metidos en el mundo, ya de aquí no hay escapatoria, leeros el Undécimo Metal, una historia corta de eh, Arcanum ilimitado. Bien, después de esta historia, uh, yo lo que hice, y es lo que recomiendo más bien, es leer el cuarto, quinto y sexto, que ahora mismo no recuerdo bien los nombres, creo que el cuarto es uh, Aleación de Ley el quinto, no me acuerdo si era Sombras de Identidad, creo, y el sexto, eh, Brazales de Duelo. Bueno, pues estos tres eh, últimos libros narran pues la historia de otros personajes 300 años después y mola bastante ver cómo, cómo Brandon lleva ciertos temas, uh, por así decirlo, ciertas historias de ciertos personajes eh, cómo evoluciona la sociedad, etcétera, etcétera, y sobre todo te sigue metiendo en ese mundo, ¿no?, de, de, de escritura, de, de... y ya no solo de escritura, sino de conexión, ¿no?, sino lo que, de lo que conecta un, una era con otra, o sea, hay cosas que te dicen uh, que, bueno, han pasado 300 años, no ha pasado mucho tiempo, y te hablan de cosas que pasaron, pues eso, como si fuesen casi leyendas, no sé, es bastante interesante, ¿no?, uh, y te va metiendo, te va eh, metiendo como como en esta, en esta temática, en este en esa, en ese estilo que tiene Brandon de, de conectar un libu, unos libros con otros, unas historias con otras. Y bueno, este está basado pues eso más o menos en finales de los años, bueno, del, del siglo XIX, uh, de 1800 o algo así. Uh, pues eso, hay como caballo, hay ferrocarril, empieza a haber un poco de, de evolución por la parte de la sociedad. Y eh, bueno, de esto no, no, no voy a contar mucho de acerca de, de qué va, porque pues, más o menos podría ser spoiler. Uh, y nada, sigue habiendo el mismo sistema de magia, no cambia mucho eso. Y después de que os leáis este, estos seis libros, eh, viene lo que para mí fue un cambio radical en, eh, en lo que viene a ser el universo de Brandon, en el Cosmere. Y leí um, Historia Secreta, que es una historia que está dentro de Arcanum Ilimitado. Este libro, de verdad, comprarlo prácticamente al principio. O cuando, cuando leáis el tercer libro, compradlo ya, porque esto va a ser como la Biblia. Hay un montón de, de detalles ahí dentro. Y um, y bueno, este libro, uh, este bueno, este libro, esta historia, esta sí que es un poco más larga, creo que son cerca de ciento y pico páginas o doscientas, no recuerdo exactamente. Um, pero aquí ya sí que empieza Brandon a, a meterte chicha, ¿no? A decir, vale, esto, esto es serio. Y eso es porque, bueno, pues, eh, es que, bueno, la historia, o sea, el título Historia Secreta ya te lo dice todo. No puedo contar ni un ápice porque literalmente la primera línea, y no va en broma, la primera línea te vuela la cabeza. Y si no la primera, el primer párrafo. O sea, es que no hay, no hay vuelta de hoja. Eh, una vez leáis esto, de verdad, yo creo que, ah, bueno, os si habéis llegado hasta ese punto o si estáis en este punto, o habéis pasado por él, probablemente estaréis más o menos de acuerdo en que esto es, literalmente, yo qué sé, yo esto fue lo, lo que más me impactó. Para mí, mi libro favorito es el tercero, El héroe de las eras y cuando leí esta historia, literalmente yo no sabía si, si llorar, si reír, si... No, no, no sabía qué hacer, porque de verdad es algo bastante impactante, ¿no? una vez Una vez lo leáis, yo creo que... En ese punto habrá un podcast dedicado solamente a esta historia, porque de verdad a mí me vuela la cabeza, es increíble. Eh, no recomiendo leerla antes, porque una vez te hayas leído todo, porque realmente esta historia te cambia toda la percepción, y no es broma, te cambia toda la percepción de los seis libros que has leído, incluida la, historia, la pequeña historia, la del de, undécimo metal, pues te cambia la percepción de los seis libros que has leído hasta ahora. Y no es broma, o sea, esto es un... un... Es coger el puzzle que has estado haciendo hasta ahora, te lo tira al suelo y te da piezas nuevas. Y te dice, esto es otro puzzle. Es así, esa es de verdad. No, no, no es cachondeo cuando lo leáis. Si llegáis a ese punto, sabréis de lo que hablo. Y probablemente habrá un podcast dedicado a eso. Así que eh, lo podremos comentar todos juntos. Y de verdad que es... No sé, es, in es increíble. Um... Y ya con eso terminaríais todo lo que viene a ser el arco de eh, Nacidos de la Bruma que hay publicado hasta ahora. Ya os digo, el séptimo libro que seguirá con la segunda era. Está todavía pendiente de... Creo que todavía no ha empezado a trabajar en él o está empezando. Muy... Hay muy poco de momento. Y luego a partir de aquí quiere publicar... O sea, este señor... Creo que ya lo he dicho y lo repito, este señor tiene algún que otro problema con el tema de escribir y con el tema de hacer cosas. Él no sabe escribir poco, eh, sabe escribir muy bien, pero no sabe escribir poco ni, ni, ni ir al grano. Bueno, va al grano realmente más o menos, pero no sabe escribir poco. Eh, escribe muchísimos libros y tiene pensado escribir muchísimo, muchísimo más. Uh, tiene pensado publicar el séptimo libro que tenga que ver con la segunda era y después de esta segunda era tiene pensado publicar dos eras más. Y sí, habéis escuchado bien, dos eras más, es decir, otras sagas de libros que, que tienen que ver con Nacidos o sea, de nacidos de la Bruma, bueno, pues, uh, quiero publicar una tercera saga, que tendrá que ver, pues tendrá, o sea, estará ambientada en unos años más tarde a la que hay ahora mismo, la de segunda era, mm, estará ambientada un poco más adelante... ...y básicamente será como en los años 80 de la Tierra... ...es decir, empieza a haber ya pues programación, internet... ...o ordenadores, electricidad, etcétera, etcétera... ...es como un poco más moderno todo, ¿no? Eh, bueno, en la anterior creo que ya hay algo de electricidad, farolas, etcétera... Eh, ...pero pero en esta como que ya empieza a haber pues eso... ...tecnología un poco más avanzada eh, de los años 80... ...y luego quiere hacer una última saga del, de Nacidos de la Bruma... Eh, ...como bastantes años más, más adelante... Y eh, lo, lo poco que ha dicho es que será de viajes interestelares. Y esto ya es cuando empiezas a decir, tú madre mía, se va a armar la gorda aquí porque una vez has leído los libros, más o menos puedes intuir cómo o qué va a ser, um, porque bueno, esto ya lo he dicho, lo, las historias y los libros... Uh, y los mundos se conectan pues bueno hay ciertos personajes que pueden viajar de unos sitios a otros no se sabe bien cómo no se sabe bien por qué uh, ya comentaremos en otro, en otra ocasión quiénes son por ejemplo uno de estos personajes y tal um, y bueno básicamente eso es eh, es lo que tiene pensado hacer Brandon no uh, tres sagas bueno cuatro sagas de nacidos de la bruma tiene, son las que tiene pensado. Al principio iban a ser solo tres, pero se le ha ido de las manos, se le fue la olla y dijo, ¿sabéis qué? Que no, que vamos a hacerlo bien, o se hace bien, o no se hace. Eh, de hecho, de en Nacidos de la Bruma, la segunda era, iban a ser tres libros y van a, acabarán siendo cuatro, va a sacar el cuarto. Y, eh, en teoría, las otras dos sagas sí que serán una trilogía, pero bueno, sabiendo cómo es Brandon, probablemente la de Viajes interestelares serán cuatro o cinco libros, porque pues, a este paso, quién sabe, ¿no? Una vez he leído todo esto eh, ya estáis realmente metidos en el mundo de Brandon y hay muchas cosas que sabéis, muchas cosas que podéis intuir, yo uh, hoy en día pues hay cosas que leo que intuyo o puedo más o menos intuir por dónde quiere llevarlas este señor Bien, después de Nacidos de la Bruma, que ya os digo, mi recomendación es que empecéis por ahí, que leáis toda la saga con tranquilidad, no hay prisa, leeros los seis libros, las dos historias, porque realmente merece mucho la pena disfrutarlo, ¿no? Es como pues eso, una especie de, de, de mini saga, bueno, mini saga, es una saga bastante interesante, ¿no? Son muchísimas, muchas miles de páginas uh, las que vais a leer y pues eso es como leeros una saga de, pues, de películas de vuestras películas favoritas y sin más es una saga que tiene un punto y un punto y final es decir empieza y acaba más o menos no no tiene eh, tampoco una locura de, de datos y de y de nombres y de historias pero eh, a partir de aquí lo que yo ya recomiendo y lo que realmente es interesante es entrar ya en lo que viene a ser el meollo del asunto, lo que viene a ser la obra maestra de Brandon, el Archivo de las Tormentas, empezando por el primer libro, como, como es evidente, eh, El Camino de los Reyes. Bien, eh, todo esto lo he comentado un poco antes, ¿no? Ah, en el primer episodio, pero voy a comentar un poco más ah, en detalle qué, de qué va este, este libro, ¿no? Vale, básicamente hay este mundo, ah, aparte de las tormentas, eh, está de sol bueno sufre, por así decirlo, padece, o no sé exactamente cómo decirlo, cada cierto tiempo hay unas desolaciones, que se llaman, ¿vale? Estas desolaciones son unos eventos, unos cataclismos, eh, el apocalipsis, literalmente, que, eh, pues, deja a la humanidad casi extinta cada vez que ocurre. ¿Qué pasa? Que para eso existen unos unas, unas personas que se llaman los heraldos y unos caballeros radiantes, que son los encargados de... Eh, de luchar contra estas desolaciones por así decirlo, no de, de salvar a la humanidad como quien dice eh, esto no es nada spoiler, se cuentan las primeras eh, 10-15 páginas bueno pues eh, estas desolaciones ocurren cada cierto tiempo pero pues llega un momento en el que los heraldos que son pues por así decirlo los como los comandantes ¿no? de estos caballeros radiantes o algo así, más o menos no se sabe exactamente todavía uh, el qué el cómo qué hacían o por qué lo hacían pero básicamente renuncian a, a su deber, a su mandato por así decirlo y, pues, eh, básicamente desaparecen, huyen, dejan a la humanidad eh, a su bola y pasan 4.500 años. O sea, pasa todo esto que he contado, ¿no? Hay desolaciones, pum, 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 eh, cada ciertos años, tal, eh, y, pues, llegan los heraldos y dicen, bueno, que hasta aquí, chavales, nosotros recogemos y nos vamos. Uh, bueno, pues, a partir de ese momento pasan 4.500 años, como veis, a este señor le gusta dejar lapsos de tiempo eh, increíbles, pero hasta ahora el que más el más grande ha sido, bueno, entre los libros de Nacidos de la Bruma pasan unos meses o unos años, a excepción de los 300 que pasan en del tercero al cuarto, y aquí ya realmente en el primer libro en las primeras 20 páginas te estás comiendo una elipsis de 4.500 años eh, entonces, claro, vosotros imaginad eh, todo lo que ha pasado en 4.500 años y me encanta, o sea, habrá un episodio apa, o sea, dedicado para esto tengo varias ideas, y una de ellas es cómo trata la religión porque claro, en 4.500 años todo lo que ha pasado, pues, pues se convierte en leyenda, ¿no? Imaginad nosotros cómo hablamos hoy en día, pues, por ejemplo, sin ir más lejos de la religión cristiana de Jesús, uh, que yo por o sea, no soy. no soy creyente, tampoco soy ateo, soy agnóstico, ¿no? Um, pero realmente pensad en que a Jesús uh, lo vemos como una persona, pues casi una deidad, ¿no? Caminaba por las aguas, o se resucitó, o no sé qué y claro realmente yo lo que pienso acerca de todo esto y es más o menos lo que se ve lo que deja entrever también Brandon con sus libros es que pues realmente era una persona normal y corriente que pues bueno quizá pensaron que estaba muerto cuando lo crucificaron y pues no estaba del todo muerto se consiguió salvar esperó un par de días o se salvó al segundo día y saltó y se fue andando o... no se sabe exactamente qué pasó y precisamente por eso eh, hoy en día lo vemos como una leyenda y pues vemos en la Biblia como algo difícil de... no difícil de creer, sino difícil de demostrar, porque no se sabe qué pasó. Son historias que se cuentan y pues hay gente que decide tomárselas de una manera u otra, ¿no? Yo, como digo, soy de los que piensa que eh, que no se puede demostrar que Dios existe, pero tampoco se puede demostrar que Dios no existe, ¿no? Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Eh, todo el mundo es inocente, como quien dice. Um, bueno, pues Brandon hace un poco esto, ¿no? Eh, ves como en el libro, pues... Hay distintas religiones, ¿no? Es un mundo muy grande, es muy muy grande, muy extenso, y pues en distintos territorios, pues ahí se ven a, a estas personas, a estos heraldos, de distinta manera. Hay gente que cree en uno solo, hay gente que cree en los diez, hay gente que, eh, pues sin más, eh, piensa que eran eh, de una manera, otros que piensan que eran de otra, los llaman de una manera, los llaman de otra, es muy interesante. Y aquí en este planeta pasa lo mismo, ¿no? Está Jesús... Y pues en Jerusalén, por ejemplo, sin ir más lejos, es la, la, la meca religiosa del de cristianismo, del judaísmo, eh, hebreos, etc. O sea, al fin y al cabo, eh, mucha gente, mucho, mucha gente no muchas religiones se basan más o menos en los mismos criterios, ¿no? Oh, quitándolo el budaísmo, que son un montón de dioses, ¿no? Eh, pues eso, el judaísmo y el cristianismo más o menos se asemejan en muchísimas cosas. Y pues eso se ve reflejado también en el en los libros de Brandon, y pues bueno, este primer libro, como digo, uh, pues pasan 4.500 años, y pues empieza el libro. Uh, estas tormentas que que están que son la, la base de este mundo, llevan eh, una luz tormentosa, eh, que es como se llama así, se llama luz tormentosa, que es básicamente la energía y el poder, porque la magia viene de esta luz también, pero básicamente la energía de este mundo. Eh, aquí, pues no usan, no hay electricidad, ¿no? están como más o menos estancados en... En una época más o menos feudal, sí, ahí pues eso, van en carretas con, con caballos. Bueno, no usan realmente caballos. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, para tirar de las carretas usan una especie de cangrejos enormes de, de dos metros de alto o tres metros eh, que son como más o menos eh, como unas mulas, ¿no? Van muy despacito y son muy dóciles, pero son, pues eso, cangrejos porque el mundo es así. tienen Necesitan de, de, de conchas para protegerse de los vientos y de tal. Entonces, pues eh, se ve como los, los animales se adaptan a a todo esto. Um, bueno, pues como decía, esta luz tormentosa es la energía que da al mundo. Usan, para recoger esta luz, usan esferas, eh, esferas que mmm, vienen con una, con una gema dentro, puede ser diamante, rubí, esmeralda, hay diferentes gemas, eh, cada una vale más que vale menos. Eh, estas esferas las usan como moneda de cambio, las usan como dinero, ¿no? Eh, por ejemplo, el diamante es lo que menos vale. Eh, un chip, que es una piedrecita pequeña de diamante, es como, digamos, un euro, quizá. No se sabe exactamente el cambio concreto, pero bueno, pongamos que eh, un chip, más que un euro, sería un céntimo, ¿no? Luego tenemos. Distintas. Eh, según lo grande que sea la, la piedra, ¿no? Dentro de, de la esfera, pues se llamará de una manera u otra. Pues son chip. El Broam, por ejemplo, es lo más grande. Y es la piedra completa. Y es lo que más vale. Pero, por ejemplo, un Broam de diamante. Pues quizás solamente valga. Eh, pues 10 chips de rubí, porque el Rubí es más caro. Bueno, pues esto es lo que usan para recoger esa luz. Eh, esferas. con piedras dentro. Una vez que la luz ha recogido la. Una vez que la esfera, perdón, ha recogido esa luz se dice que la esfera está influida o sea, se infunde en luz eh, tormentosa, y pues la luz infusa es básicamente luz, usan estas esferas pues como, como por ejemplo, como lámparas, aunque lo usan más bien los ricos, porque, pues claro, se pueden permitir dejar esferas y dinero literalmente por ahí por colgando, eh, aunque lo dejan pues como en enjauladas, por así decirlo, para que no lo roben, Uh, y esta luz se, haga, se va agotando a lo largo del tiempo, por ejemplo si dejas una esfera pues 10 semanas o una semana o 3 semanas sin, sin nada, simplemente en una mesa, te dará luz pero se irá agotando poco a poco hasta que finalmente se apague y para recargarla tienes que sacarla literalmente a la tormenta, pues tienen jaulas específicas para cargar las, las, las esferas y pues pues eso, pues conseguir eh, luz, energía, etc eh... Gracias a esto, pues tiene la parte de energía, él. Eh, pues tienen poderes, por así decirlo, eh, que vienen dados por esta luz. Eh, tú para usar poder, hay distintos poderes, se van explicando a lo largo del libro. Necesitas luz tormentosa. Si no tienes luz, no tienes poder. Básicamente eres una persona normal y corriente. Así que, pues, como decía al principio, en el. Como decía en el primer capítulo, es interesante ver cómo. cómo pues eso, un personaje que a lo mejor se queda sin luz, o no tiene luz, o no tiene alcance de luz. Um, pues básicamente está jodido, no puede hacer nada, no puede defenderse prácticamente. Eh, por mucho que seas un luchador mortífero, si tu contrincante tiene luz tormentosa y tú no, pues tú estás básicamente perdido. Bien, eh, lo interesante de este. De este. De toda esta obra es que realmente eso es muy, muy extensa. Muy profunda y muy. Eh, muy, no sé, llena de detalles. Es realmente increíble. La recomiendo muchísimo, ya que, pues básicamente toda, todo el mundo está construido de una manera impecable, no de una manera increíble. Uh, os recomiendo que os leáis el primer libro y el segundo los dos seguidos, es decir, uh, el primer libro, el, el Camino de los Reyes, os lo leéis, luego os leéis Palabras Radiantes, que es el segundo libro, y antes de pasar al tercero os recomiendo leer Danzante del Filo, que es una de las historias cortas que hay en, en Arcanum ilimitado, y eh, va, pues, más o menos a caballo entre el segundo... Realmente, eh, cronológicamente se sitúa entre el segundo y tercer libro, tanto de publicación, creo... Bueno, creo de publicación, ¿no? Pero en, en tema de cronología, o sea, la historia que, que, se, que se narra en Danzante del Filo pasa... Eh, justo después o justo a la vez que termina el segundo libro entonces os recomiendo leerla y hay gente que dice que da igual que se puede leer después del tercero y efectivamente da igual porque es como bueno, pasa pero tampoco es nada del otro mundo, aunque yo recomiendo leerla después del segundo libro después de Palabras Radiantes y luego ya pues terminar evidentemente lo que hay hasta ahora publicado el tercer libro que es eh... se me ha ido ahora mismo el título y mira que me lo estoy leyendo Juramentada, el tercer libro es Juramentada y eh, pues eso, lo estoy terminando ahora, estoy todavía eh, terminando de leerlo. Y luego ya entraría, o sea, vendría el cuarto libro a finales de 2020, que si estáis escuchando este podcast, pues mucho más tarde de lo que está publicado, eh, os recomiendo que sigáis el orden hasta ahora que he dicho, y pues una vez terminéis el tercero, os leáis ese cuarto libro. Eh, no sé si sacará Brandon alguna que otra historia extra que vaya después del tercero, pero en caso de que así sea, pues mirad por internet, curiosead para eh, mirar eh, si hay otra historia publicada y leerla eh, cuando, cuando sea conveniente. Probablemente si, si esto queda muy desfasado, acabaré haciendo otro episodio mucho más adelante, si se diera el caso. Bien, y para ir más o menos terminando, para no hacer esto tampoco muy muy largo, um, os recomendaría que después de estos tres libros, ya aquí sí que... Una vez has llegado a este punto, realmente has leído casi todo lo que hay hasta ahora, de por lo menos que para mí sea más o menos interesante, del Cosmere. De, después, eh, yo creo que da un poco igual el, el orden que sigáis, aunque recomiendo eh, seguir con El aliento de los dioses. Eh, este libro no me lo he leído todavía... Eh, pero porque realmente estoy siguiendo el orden que yo mismo estoy aconsejando aquí, eh, después de cuando me termine este libro, el de Juramentada, el tercero del archivo de Las Tormentas, leeré eh, El aliento de los dioses, que básicamente es un mundo donde el poder viene dado por colores, eh, pueden como absorber los colores, por así decirlo, y eh, bueno, pues las personas obtienen poderes, básicamente. Um, después de esto yo eh, recomiendo leer El Antris porque es una de tiene, son dos libros y eh, tiene pinta de ser bastante más eh, extensa, bastante más eh, nutrida, por así decirlo, que los otros libros. No que los otros libros que he mencionado, sino que los otros que quedan por mencionar. Me refiero a, a que, bueno tiene mejor pinta que Arena Blanca, que es un cómic más o menos eh, chiquitito y que se puede leer más o menos, que supongo que será más bien por, por desarrollar un poco más el, el mundo, el universo, mejor dicho. Y el Antris, básicamente, fue... El Antris fue el primer libro que le publicaron a Brandon. Él realmente quería que le publicaran el archivo de las tormentas, pero, pues, el primer libro, El Camino de los Reyes, tenía más de mil páginas cuando lo quiso publicar y le dijeron que, que no, que imposible, que eso era muchísimo, que nadie en su sano juicio se leería un libro así de una persona, de un autor que en su día no era nada conocido. Y es que efectivamente cuando le publicaron el Antris aún no era para nada conocido, era de hecho el primer libro que efectivamente le publicaban. Y eh, se nota bastante, según por ejemplo Alex, Alex El Capo, que lo dice bastante, uh, lo, lo, lo recomienda, pero se nota que es el primer libro que publicó porque no tiene tanta tanta chicha. no. Eh, se basa en una enfermedad, o sea, en un mundo que pues en el que hay una enfermedad que pues tienes la, la piel gris se te vuelve la piel gris y pues te acabas muriendo y pues tienen a toda esta pues, a toda la gente que tiene esta enfermedad encerrada en una ciudad que no puede salir o sea la gente las mete ahí y no hay manera de que salgan da igual quién seas y resulta que esto pues se lleva al pie de la letra porque pues la coge el rey o sea el rey cae enfermo con esta enfermedad y pues lo tienen que mandar a esta ciudad creo que la ciudad se llama El Andrés, igual que el, el libro y pues lo mandan a, a esta ciudad, encerrado, y pues ahí empieza el libro. Realmente no sé mucho más. Luego hay un segundo libro, que pasa también en este mismo mundo, pero en otra ciudad bastante más alejada, que no tiene conexión ninguna con el primer libro. Bueno, tiene las típicas conexiones, ¿no? De algún personaje por aquí, un personaje por allá, pero no tiene conexión real con el, con la primera historia, con el Antris. Eh, y es algo que yo, por lo menos, considero hasta ahora más bien secundario. Todavía no me lo he leído, evidentemente, lo, lo tengo pendiente por leer. Uh, y eh, bueno pues luego después de esto ya pues por, por leer algo más del Cosmere podríais leer Arena Blanca que es eso, un cómic que salió publicado pues hace hace unos años ¿no? luego um, uh, este es el orden de lectura que yo recomendaría para el Cosmere eh, lo, lo básico y lo principal es empezar por Nacidos de la Bruma, por los tres primeros leerse luego el, el undécimo metal la historia de Arcanum um, recomendaría seguir con los otros tres libros, 4, 5 y 6. Leer después de esto historia secreta y aquí ya eh, probablemente os vuele muchísimo la cabeza esa historia y, y tengáis un cambio de mentalidad en general con toda la todo el Cosmere. A partir de aquí, realmente a partir de ahí entenderéis cómo funciona el Cosmere y cuando empecéis a leer lo demás, tanto el Archivo de las Tormentas como cualquier otra cosa, um, pues eso, acabaréis pensando o uh, sabiendo ciertas cosas. Pero, en fin, luego os leéis el primero y el segundo del Archivo de las Tormentas cuando leáis el segundo, palabras radiantes, os leéis Danzante del filo, que es la historia esta corta um, de. de Arcanum. Y luego termináis con el tercero, que está ahora mismo eh, publicado ya. Si, como he dicho, estáis leyendo esto bastante más tarde, o sea, estáis escuchando este podcast, perdón, bastante más tarde, uh, a finales de 2020, etc., y tal, pues leeros el cuarto, eh, si habéis llegado a este punto, porque pues, será probablemente una obra maestra. Um, después de esto ya pues da un poco más igual, aunque yo recomiendo seguir con El aliento de los dioses, que tiene pinta de ser bastante más interesante. Eh, después con los dos de El Elantris y terminar con Arena Blanca. Ahora bien, hay otros libros fuera del Cosmere, que yo me he leído alguno, eh, que también recomiendo leer. Entre ellos, eh, el primero de los Reconers, Steelheart, uh, que es bastante... Bueno, chulo de leer, bastante fácil y rápido de leer, es bastante... Es rollo juvenil, ¿no? Eh, para adolescentes o jóvenes adultos, eh, es ciencia ficción al fin y al cabo. Um, y es muy... pues eso, muy corto, bueno, corto realmente, que comparado con lo que escribe este tío, de verdad, eh, este libro me lo leía en apenas una semana, porque es que, de verdad, eh, son creo que 400 páginas o algo así, comparado con las 700 que tiene, por ejemplo, el primero de de Nacidos de la Bruma, y las 1.300 que tiene juramentada, pues realmente es un aperitivo, ¿no? Um, en fin, eso, que, que es un libro muy, muy interesante, pues eso, porque en el primer episodio, ya lo comenté, eh, básicamente se trata de superhéroes con eh, una debilidad. Eh, superhéroes que, por cierto, son malos. Todos y cada uno tienen maldad en su interior y, y básicamente se dedican a hacer el mal y a someter a la, a la población y a la, ya la humanidad eh, y básicamente tienen una debilidad y hay que encontrar esa debilidad. Los Reconers son el grupo que caza a estos épicos, a estos superhéroes, por así decirlo, que se llaman épicos. Eh, se, se dedica a dar caza buscando su debilidad y pues matándolos básicamente. Y Steelheart eh, es el protagonista, por así decirlo, el épico protagonista, entre comillas, de este libro. Es un Superman, literalmente, es inmortal, puede volar, lanzar rayos, no envejece prácticamente, eh, tiene super fuerza y tiene una peculiaridad que todo lo que toca todo lo que toca lo puede convertir a voluntad en metal entonces pues pasa cierto evento al principio del libro literalmente a los las primeras páginas del libro uh, que pues eso hace que el tío se vuelva loco y convierte Chicago en metal todo Chicago. Todo Chicago lo convierte en metal. La, la, la llama Chicago Nova. y se hace rey de Chicago. Básicamente. Y, y bueno, pues el libro empieza más o menos ahí. Eh, contando la historia de David, que es el protagonista, el, un chico normal, que pues. Eh, sabe eh, algo que los demás. o que la, los demás no saben y tiene que ver con Steelheart, y pues bueno, no voy a decir mucho más porque el libro pues, va básicamente de eso y es bastante, bastante interesante, eh, lo que he dicho no es nada, spoiler porque pasa en las primeras páginas del libro, como digo eh, bien, otros libros que tiene Brandon eh, es eh, el ataque o ataque a los bibliotecarios es que no, no nunca me acuerdo de este libro porque es como, eh, por lo que tengo entendido es estilo Harry Potter entonces es más para, para aquellos pequeños, que yo, creo yo. Así que de momento no tengo pensado leérmelos. Eh, quitando todo. Quitando estos dos que no entran dentro del cosmere, repito. Si el libro está basado en la Tierra, no entra en el cosmere. Eh, pero aún así, bueno, tienen buena pinta, ¿no? Luego ha sacado ahora un libro eh, que se llama Escuadrón. Que tampoco sé exactamente de qué va, pero tiene muy muy buena pinta. De hecho, Alex el Capo tiene una dedicatoria en ese libro. Eh, creo recordar, en la edición española. Así que pues nada. Eh, lo he mencionado, he mencionado a este youtuber, eh, barra Streamer, es más bien streamer de, de Twitch, durante todo el podcast. Eh, realmente le, le, le debo mucho porque gracias a él descubrí a este autor, ¿no? Um, parte de este. de este orden de lectura está basado en lo que él recomendó y en lo que yo empecé. Pasa que él creo que hace algunas modificaciones. Creo que después del tercero, de Nacidos de la Urma, eh, te recomienda directamente empezar con, con el archivo. Yo creo que es mejor seguir con Nacidos y terminarte la. la la saga de, de Misborn los seis libros, eh, incluyéndolo las historias. Bien, pues eh, aún así le debo muchísimo, le, le, agradez le estoy 100% agradecido uh, por todo lo que lo que ha recomendado y eh, os recomiendo encarecidamente que si habéis leído ya el primero del Archivo de las Tormentas o lo estáis leyendo o, o, o lo que sea, habéis llegado a este punto, eh, vayáis a su canal de, de YouTube porque tiene eh, unos directos que, que va resumiendo poco a poco eh, hablando de, de estos libros, eh, si estás escuchando esto, más adelante probablemente estén subidos directos de tanto de, de palabras radiantes como de juramentada. ¿no? Básicamente comenta eh, los libros del archivo eh, hasta que salga el cuarto que saldrá pues dentro de, de unos meses. Bien, pues eso, eh, te recomiendo que vayas a, a escuchar lo que dice. Eh, dice cosas muy interesantes, sobre todo si te has leído los tres libros o te estás leyendo, porque yo me los estoy terminando y aún así los estoy viendo. Um, pero una vez has leído todo, es muy interesante lo que dice. Tiene algunas partes que dice que son con spoilers, entonces él lo avisa tranquilamente al final del directo. Dice los últimos cinco minutos saliros porque pues son spoilers y tal. Pero, pues eso, eh, aparte de. O sea, aunque te avise. Bueno, aunque te avise, ¿no? Si te avisa, salte. Pero si te los has leído ya, es muy interesante meterte a, a ver qué dice. Uh, tiene otro par de directos también, los que comenta cosas. Por ejemplo, una vez fue a ver a Brandon y le preguntó ciertas cosas, que son spoilers. Um, y pues es bastante interesante, ¿no? Ver cómo puedes... O sea, es, para mí es parte del, de, del lore, por así decirlo. Es parte de, de, del Cosmere, porque te está contando cosas que el mismo Brandon ha eh, confirmado, diciéndoselas a él. Entonces, bueno, también habla de teorías que él tiene, uh, aparte de las que, por ejemplo, yo comentaré aquí. Eh, tengo ciertas teorías de ciertos libros, de ciertos eventos que iremos comentando pues a lo largo de los episodios. De momento vamos a dejar este por aquí. Eh, se me ha alargado bastante, pero razonablemente, aunque a mí los podcasts me gustan bastante bastante más largos, me gustan que se explañen muchísimo, uh, pero bueno, supongo que no a todo el mundo le, le gustará que le dé la turra como, le he dado, como os he dado ahora, eh, y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este primer episodio oficial, uh, el siguiente episodio todavía no sé exactamente de qué será, supongo que será... Acerca de, de Nacidos de la Bruma Y espero subir algún que otro episodio diferente la semana que viene, aparte del, del que hay de, del cabral de, hablando del cosmere, ¿no? Así que nada, bueno, pues espero que, que te haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.